0: قلعه حیوانات، نویسنده جورج اورول با صدای آیدا حبیبی فصل هفتم زمستان سخت بود. هوای طوفانی و برف و بوران داشت. و بعد یخبندان شدیدی که تا فوریه ادامه پیدا کرد. حیوانات تا آنجا که ممکن بود در تجدید بنای آسیاب بادی میکوشیدند چون کاملا از توجه دنیای خارج به مسئله آگاه بودند و میدانستند عدم موفقیت آنها و تاخیر در ساختمان آسیاب بادی سبب کام و خشنودی بشر حسود خواهد شد. آدمها از روی بغز میگفتند که موجب خرابی آسیاب اسنوبال نیست. میگفتند دلیلش نازک بودن دیوارهاست. حیوانات با اینکه این حرف را قبول نداشتند، مصم شدند دیوارها را به جای هجد اینچ سابق به 3 فوت بسازند. به طب به سنگ بیشتری نیاز بود. مدت مدیدی سنگها زیر توده برف بود، و کار پیش نمی رفت. در هوای سرد ولی آفتابی بعد از برف مختصر پیشرفتی حاصل شد ولی کار جان فرسا بود و حیوانات مثل قبل امیدوار نبودند همیشه سردشان بود و معمولا گرسنه بودند. فقط باکسر و کلوور خود را به دست یعص و ناامیدی نسبردند اسکویلر خطابهای های درباره لذت خدمت و شعن کار ایراد می کرد. اما حیوانات از قدرت باکسر و فریاد خاموش نشدنی او که من بیشتر کار خواهم کرد دلگرمی بیشتری می آفتند. در ژانویه آزوقه کم آمد. جیره قله به میزان قابل توجهی کاهش یافت و اعلام شد که به هر یک یک عدد سیب زمینی برای جبران کمبود قله داده خواهد شد بعد کاشف به عمل آمد که قسمت اعظم سیب زمینی که زیر خاک انبار شده بود به علت اینکه روی آن را خوب نپوشانده بودند فاسد شده است جز معدودی از آن بقیه نرم و بیرنگ شده بود گاه چند روز متوالی حیوانات چیزی جز پوشاله و چگندر گاو نمیخوردند با قهدی فاصله ای نداشتند پنهان نگاه داشتن اوزا از دنیای خارج امری حیاتی بود خرابی آسیاب بادی آدمها را گستاخ کرده بود و دروغ های تازه ای به قلعه حیوانات رواج می‌دادند. بار دیگر شایعه شده بود که حیوانات از قحطی و ناخوشی در شرف مرگند و دائما با هم میجنگند و به هم نوع خوری و بچه خوری افتاده اند ناپلئون که به خوبی از نتایج بد برملا شدن وضع بود آزوغ آگاه بود به فکر افتاد از وجود آقای ویمپر استفاده کند و اخباری که شایعه ها را خونسا میسازد منتشر کند حیوانات تا این تاریخ با آقای ویمپر که هفته یک بار به قلعه حیوانات میآمد، آمد تقریبا تماسی نداشتند ولی حالا چند تایی که اکثرشان گوسفند بودند انتخاب شده بودند که به طور تصادف به گوش ویمپر برسانند که میزان جیره افزایش یافته است به علاوه ناپل آن دستور داد که پیتهای تقریبا خالی آزوغه را تا نزدیک لبه آن از شن پر کنند و روی آنها را با باقی مانده بپوشانند در موقعیت مناسبی ویمپر را به انبار بردند و پیتهای آزوغه را به رخش کشیدند ویمپر اقفال شد و به طور مرتب به دنیای خارج گزارش می‌داد که در قلعه حیوانات کم بود آزوغه نیست با وجود این در اواخر ژانویه مسلم شد که باید مقداری قله از جایی تهیه شود. در این روزها ناپل اون کمتر آفتابی می شد و تمام وقتش را در ساختمان مزرعه که درهای آن را سگهای حیولایی محافظت می کردند می گذراند. و اگر خارج می شد با تشریفات و همراه اسکورتی متشکل از شش سگ بود که نزدیک به او حرکت می کردند و به هر که به اون نزدیک میشد میقرریند. صبح های یک شنبه هم دیگر حاضر نمیشد و دستوراتش را به وسیله یکی از خوکها که بیشتر اسکویلر بود ابلاغ میکرد. یکی از یک شنبه ها اسکویلر اعلام داشت، مرغ ها که دوباره آماده ی تخم گذاشتن هستند باید تخم ها را تحویل دهند. ناپل آن به وسیله ویمپر قراردادی برای فروش 400 تخم مرغ در هفته را پذیرفته بود. قیمت تخم مرغها قله و غذای مورد نیاز مزرعه را تا تابستان و رسیدن اوضاع مساعدتر تأمین می کرد. وقتی مرغها این مطلب را شنیدند غغله وحشتناکی راه افتاد. احتمال لزوم چنین فداکاری قبلا اعلام شده بود. ولی آنها باور نمی کردند که ممکن است روزی عملی شود مرغ ها خود را آماده کرده بودند تا در بهار کرچ بشوند و گرفتن تخم ها را در این موقع جنایت محس می دانستند از زمان اخراج جونز برای اولین بار شبه انقلابی پیش آمد مرغها تحت رهبری سه مرغ اسپانیایی خیلی جدی تلاش کردند که خواست ناپلئون را خونسا سازند. به این منظور بر شیب سقف‌ها تخم می‌کردند و در نتیجه تخم‌ها به زمین می افتاد و می شکست. ناپل ناپلئون به سرعت و بیرحمانه دست به کار شد. دستور داد جیره مرغ‌ها را قطع کنند و حکم کرد هر حیوانی که به آنان حتی یک دانه برساند محکوم به مرگ خواهد شد. سگها مراقب بودند که دستورها اجرا شود. مرغها پنج روز مقاومت کردند ولی بعد تسلیم شدند و برای تخم‌گذاری به لانه های خود برگشتند. در این فاصله نه مرغ تلف شدند. اجسادشان در باغ میوه دفن شد و شایعه کردند که مرغها از بیماری خورسک اند. ویمپر از این ماجرا چیزی نشنید. و تخم ها در موعد معین تحویل داده شد و ماشین باربری بقالی هفته یک بار برای بردن تخمها به مزرعه آمد در این مدت از اسنوبال خبری و اثری نبود چنین شایعه شده بود که او در یکی از دو مزرعه مجاور فاکس وود یا پینچ فیلد مخفی شده است روابط ناپل اون بازار این مجاور کمی از پیش بهتر بود مقداری الوار از ده سال قبل که درخت ها را انداخته بودند در حیات انبار شده بود و حالا کاملا خشک و مناسب بود. ویمپر به ناپلئون پیشنهاد کرد الوارها را بفروشد. آقای پیلکینگتون و آقای فردریک هر دو طالب خرید بودند. ناپلئون مردد بود که کدام را انتخاب کند. هر وقت به نظر می‌آمد که قصد معامله با فردریک را دارد، اعلام میشد که اسنوبال در فاکس وود مخفی شده است و هر زمان که به معامله با پیلکینگتون متمایل میشد، شایع میگشت که اسنوبال در پینچ فیلد است. ناگهان در اوایل بهار مسئله وحشتناکی کشف شد. اسنوبال شبها مخفیانه به مزرعه آمد و شد میکرد. این خبر طوری حیوانات را مضطرب ساخت که شبها خوابشان نمی برد. شایع بود که او هر شب زیر نقاب تاریکی به مزرعه می آید و مرتکب انواع اقسام کارهای زشت می شود. قله می دوزد، سطل شیر را واژگون می کند، تخم مرغ ها را می شکند، را لگدمال می کند و جوانه درخت های میوه را می جود. رسم بر این شده بود که هر وقت خرابکاری پیش می آمد به اسنوبال مربوطش می کردند اگر شیشه پنجره ای می شکست یا راه آبی مسدود می شد می گفتند که اسنوبال شبانه آمده و مرتکب آن شده است وقتی کلید انبار آزوغ گم شد تمام حیوانات مزرعه متقاعد بودند که اسنوبال آن را در چاه انداخته است و عجیب اینکه حتی بعد از آنکه کلید را که به اشتباه زیر کیسه آزوغه گذاشته بودند پیدا کردند باز همه به اعتقاد خود باقی بودند ماده ها همه با هم می میگفتند که اسنوبال مخفیانه و شبانه به جایگاه آنها میرود و آنها را در عالم خواب می دوشد. شایع بود موشهای صحرایی که در آن زمستان اسباب زحمت شده بودند همه با اسنوبال همدستند ناپلئون مقرر داشت که نسبت به فعالیتهای اسنوبال رسیدگی دقیقی به عمل آید. در حالی که سگ‌ها در کنارش و دیگر حیوانات به لحاظ احترام با کمی فاصله دنبالش بودند خارج شد و از قسمتهای مختلف تفتیش کامل به عمل آورد. هرچند قدم می و زمین را برای یافتن رد اسنوبال بومی کرد. تمام زوایای طویله، گاودانی، لانه های مرغ و باغچه را بو کشید و تقریبا همه جا رد اسنوبال را پیدا کرد. پوزه پهنش را به خاک می‌مالید، چند نفس عمیق می‌کشید و با صدای وحشتناک اعلام می‌کرد اسنوبال اینجا بوده، بویش را می‌شناسم و به اسم اسنوبال سکه دندان نشان می دادند و قرشی می کردند که خون را در بدن منجمد می کرد. حیوانات خود را کاملا باخته بودند به نظر می آمد که اسنوبال است نامرئی که تمام فضا را احاطه کرده و آنها را به هر خطری تهدید می کند هنگام شب اسکویلر همه را جمع کرد و در حالی که از وجناتش وحشت می بارید گفت مطلب مهمی است که باید بگویم در حالی که جهش‌های کوتاه عصبی می‌کرد فریاد کشید رفقا مطلب فوق‌الاده وحشتناکی کشف شده است اسنوبال خود را به فردریک مالک پنج فیل که قصد دارد به ما حمله کند و مزرعه ما را بگیرد فروخته است قرار است در وقت حمله اسنوبال راهنمای او باشد موضوع از این هم بدتر است ما تصور می کردیم دلیل تمرد اسنوبال خودخواهی و جاه طلبی اوست ولی رفقا ما در اشتباه بودیم علت اصلی تمردش را می دانید. او از همان ابتدا با جونز هم پیمان بود و در تمام مدت عامل مخفی او بود تمام این مطالب از روی مدارک کتبی که از او به جامانده و ما اخیرا کشف کرده ایم ثابت شده است. به عقیده من این موضوع مطالب بیشتری را روشن می کند. رفقا، مگر خود ما ندیدیم که در جنگ گاودانی چقدر کوشش کرد که ما شکست بخوریم؟ حیوانات گیج و مبهوت شده بودند. این دیگر بالاتر و بدتر از داستان تخریب آسیاب بود، چند دقیقه طول کشید تا به عمق گفته اسکویلر پی بردند. به یاد داشتند و یا فکر می که به یاد دارند که اسنوبال در جنگ گاودانی پیشا پیش همه حیوانات حمله کرد و حیوانات متفرق را گرد آورد و به حمله تشویق کرد و یک لحظه حتی وقتی که ساچمه های توفنگ جونز پشتش را مجروح کرده بود نایستاد ابتدا کمی مشکل بود که این کارها را با طرفداری از جونز منطبق کرد حتی باکسر که سوال نمی کرد متحیر بود نشست و پاهای جلو را زیر بدنش تا کرد چشمانش را بست و با کوشش بسیار افکارش را منظم کرد گفت من باور نمی کنم من خودم دیدم که اسنوبال در جنگ گاودانی با شجاعت جنگید مگر خود ما بلافاصله فاصله پس از جنگ به او نشان شجاعت حیوانی درجه یک ندادیم اسکویلر در پاسخ گفت رفیق اشتباه کردیم حالا از روی مدارک ای که به دست آورده ایم می فهمیم که او می است ما را گمراه کند باکسر گفت ولی او زخمی شد و ما همه دیدیم که از جراحتش خون جاری است. اسکویلر فریاد کشید، این هم قسمتی از نقشه بود. تیر جونز فقط مختصر خراشی ایجاد کرد. اگر شما می توانستید بخانید، من این مطلب را از روی نوشته خودش به شما نشان میدادم. نقشهشان این بود که اسنوبال در موقع حساس علامت عقب نشینی دهد و مزرعه را به دشمن واگذار کند و تا حدی هم موفق شد مگر به خاطر ندارید درست وقتی که جونز و افرادش در داخل حیات بودند چطور اسنوبال پشت کرد و فرار کرد و ادهی از حیوانات هم دنبالش رفتند و آیا باز به خاطر ندارید درست لحظه ای که همه را وحشت گرفته بود و چنین به نظر می که همه چیز از دست رفته است رفیق ناپلئون با فریاد مرگ بر بشریت جلو شتافت و دندانهایش را به پای جونز فرو برد. اسکویلر از سمتی به سمتی پرید و با صدای بلند گفت رفقا این را که حتماً به خاطر دارید. وقتی اسکویلر قضایی را اینقدر دقیق ترسیم کرد، به نظر حیوانات آمد که همه را به خاطر دارند. به هر حال، فرار اسنوبال را در لحظه بحرانی جنگ به یاد آوردند اما باکسر هنوز قانع نشده بود. بالاخره گفت: من باور نمی کنم اسنوبال از ابتدا خائن بوده است. آنچه بعد از آن کرده امر دیگری است ولی من ایمان دارم که او در جنگ گاودانی رفیق خوبی بوده است. اسکویلر در حالی که شمرده و محکم صحبت می کرد گفت رفیق رهبر ما رفیق ناپل اون قطعا بله قطعا اعلام داشته است که اسنوبال از ابتدا بلکه حتی قبل از آن که فکر انقلاب در سر باشد عامل جونز بوده است باکسر گفت خوب پس قضیه صورت دیگری پیدا کرد البته اگر رفیق ناپل چنین می گوید، حتما صحیح است اسکویلر فریاد کشید رفیق حالا با دید صحیح غذایا را میبینی ولی با چشمان کوچک درخشانش نگاه زشتی به باکسر انداخت برگشت که برود ولی مکسی کرد و به طرز موثری اضافه کرد به همه حیوانات این مزرعه هشدار میدهم که چشمهای خود را کاملاً باز کنند برای این که شواهد موجود به ما نشان می‌دهد که در همین لحظه و در بین ما ادده ای از افراد مخفی اسنوبال هستند. چهار روز بعد، هنگام عصر ناپلئون دستور داد که حیوانات در حیات جمع شوند. وقتی که همه حاضر شدند، ناپلئون که هر دو نشانش را به سینه داشت، با نه سگ قولپیکرش که اطراف وی جست و خیز می‌کردند، و با قررش خود ستون فقرات حیوانات را به لرزه می ظاهر شد. همه حیوانات بر جای خود ساکت ایستادند و از ترس سر به گریبان داشتند. اوی از پیش میدانستند که امر وحشتناکی در شرف وقوع است. ناپلون ایستاد و با ترش روی نظری به حزار انداخت. سپس زوزه بلندی کشید. با آن صدا سگها جلو پریدند و گوش چهار خوک را گرفتند و آنها را که از درد و وحشت می نالیدند جلوی پای ناپلون انداختند از گوش خوکها خون می چکید و سگها از بوی خون هار شده بودند در بهد و تعجب عمومی سه تا از سگها به طرف باکسر پریدند باکسر که حمله سگها را دید سوم عظیمش را به کار انداخت لگدش در میان هوا به یکی از آنها اصابت کرد و او را نقش زمین کرد و سگ ملتمسانه به ناله افتاد و دوتای دیگر دمشان را لای پایشان گذاشتند و فرار کردند باکسر به ناپل اون نگاه کرد تا بداند سگها را باید رها سازد یا زیر پا له کند ناپل اون خطوط چهرهش تغییر کرد و با تندی به باکسر امر کرد که سگ را رها کند به محضی که باکسر سمش را بلند کرد سگ زخمی زوز کنان دوزدانه گریخت هم همه خوابید. چهار خوک در حالی که از وحشت می لرزیدند و از تمام خطوط چهرهشان آثار گناهکاری خانده می در انتظار بودند ناپل اون به آنان گفت که به جنایتهای خود اعتراف کنند خوکها همان چهار خوکی بودند که وقتی ناپل اون جلسات یک شنبه را موقوف ساخت اعتراض کردند. هر چهارتا اعتراف کردند که از زمان اخراج اسنوبال مخفیانه با او در تماس بوده اند. در تخریب آسیاب بادی به او کمک کرده اند و توافق کردند که مزرعه را تسلیم فردریک کنند. اضافه کردند که اسنوبال، به طور خصوصی به آنها اعتراف کرده که از سالها پیش عامل مخفی جونز بوده وقتی اعترافات تمام شد سکها بیدرنگ گلوی خوکها را پاره کردند و ناپل اون با صدای وحشتناکی پرسید آیا حیوان دیگری هست که مطلبی برای اعتراف داشته باشد؟ سه مرغ اسپانیایی که مسئول تغیان مرغها در مورد تخم مرغها بودند جلو آمدند و گفتند که اسنوبال در عالم خواب بر آنها ظاهر شده است و آنها را اقوا کرده که از عوامر ناپلئون سرپیچی کنند. آنها نیز کشته شدند. بعد قاضی جلو آمد و اعتراف کرد در خرمنبرداری سال گذشته مخفیانه شش ساقه گندم دزدیده، و شبانه خورده است بعد گوسفندی اعتراف کرد که در آب استخر شاشیده است می گفت این عمل را با پافشاری اسنوبال کرده سپس دو گوسفند دیگر اقرار کردند که قوچ نری را که از فدائیان ناپل اون بوده موقعی که صرفه می کرده آنقدر دوانده اند که مرده است همه در همان محل به قتل رسیدند اعتراف ها و مجازات آنقدر ادامه یافت تا از کشته ها پشته جلوی پای ناپلئون ساخته شد و هوا از بوی خون سنگین گشت. از زمان جونز چنین وضعی دیده نشده بود. وقتی کار تمام شد، بقیه حیوانات غیر از خوک ها و سک ها با هم به بیرون خزیدند. همه حراسان و پریشان بودند. و نمی دانستند که جنایت حیوانات در همدستی با اسنوبال تکاندهنده تر است یا کیفر بیرحمانه ای که شاهدش بودند. قدیم از این مناظر خونین و به همین مقدار رقتنگیز زیاد دیده بودند. ولی به نظر همه چنین میرسید که اتفاق اخیر که بین خودشان واقع شده بود از اتفاقات قبلی وحشتناک تر است. از روزی که جونز مزرعه را ترک گفته بود تا امروز هیچ حیوانی حیوان دیگری را نکشته بود حتی موشی هم کشته نشده بود حیوانات به سمت آسیاب به نیمه تمام راه افتادند و کلوور، موریل، بنجامین، گاوها، گوسفندها، قازها و مرغها یعنی همه بجز گربه که درست قبل از صدور دستور ناپل در مورد اجتماع حیوانات غیبش زده بود نزدیک به هم نشستند اوی نیاز به گرمای یکدیگر دارند مدتی همه ساکت بودند تنها باکسر ایستاده بود با ناراحتی از این سو به آن سو حرکت می کرد و دم سیاه بلندش را به پهلوهایش می زد و گاه شیهه کوتاهی از تعجب میکشید. بالاخره گفت هیچ سردر نمی آورم هرگز باور نمیکردم کردم که چنین اتفاقی در مزرعه ما پیش بیاید حتما عیب و نقص در خود ماست تنها راه حلی که به نظرم می رسد این است که باید بیشتر کار کرد از امروز من صبحها یک ساعت تمام زودتر از خواب بلند می شوم. و با قدم های سنگین به طرف سنگ ها رفت و دو بار سنگ جمع کرد و به محل آسیاب برد. بعد استراحت کرد. حیوانات بیان که حرفی بزنند دور کلوور را گرفتند و خود را به او چسباندند. از روی تپه قسمت اعظم چراگاه را که تا جاده اصلی کشیده میشد شد مزرعه یونجه، جنگل کوچک، استخر آب مزاره شوخم شده را که در آن محصول پرپشت سبز گندم و شیروانی‌های های قرمزرنگ امارت مزرعه را که دود از بخاری آن متساعد بود همه را می‌دیدند. یکی از روزهای روشن بهاری بود سبزه ها و پرچین با عشعه خوشیدی که بر سطح آنها تابیده بود طلایی می‌زد. حیوانات با تعجب و شگفتی خاصی به خاطر آوردند که وجب به وجب این مزرعه که هرگز تا کنون چنین مطبوع و مصفا به نظر آنان نرسیده بود، از آن خودشان است. کلوور به اطراف تپه چشم دوخت و عشق در چشمانش حلقه زد. اگر می توانست افکارش را بیان کند، قطعا می گفت که تلاشی که برای راندن آدمها کردند، هدفش این نبود. منظور از انقلابی که میجر پیر تخمش را در ذهن آنها کاشت وحشت و کشتار نبود اگر خود او تصویری از آینده را مجسم میکرد، تصویری بود از اجتماع حیوانات در امان از گرسنگی و شلاق در تصاوی و هرکس کس فراخور ظرفیت خودکار می کرد و قوی حامی ضعیف بود همانطور که خود او در شب نطق میجر جوجه مرغابی ها را محافظت کرده بود. در عوض نمیدانست چرا به روزی افتاده بودند که کسی از وحشت سگ درنده جرأت اظهار نظر نداشت و ناظر تکه پاره شدن دوستانشان و شاهد اعتراف آنها به جنایاتشان بودند. فکر تغیان در سرش نبود میدانست با تمام شرایط موجود، وضعشان بهتر از زمان جونز است و مهمترین کار جلوگیری از بازگشت بشر است میدانست باید وفادار بماند بیشتر کار کند دستورها را اجرا کند و پیشوایی ناپل آن را قبول داشته باشد اما منظور از رنجی که او و سایر حیوانات برده بودند این نبود به این منظور نبود که آسیاب بادی را ساخته بودند و خود را هدف گلوله های جونز قرار داده بودند. افکار کلوور این بود هرچند قادر به بیانش نبود. بالاخره احساس کرد خواندن سرود حیوانات انگلیس تا حدی میتواند جایگزین کلمه هایی شود که از عهده ادایش بر نمی آید. و لذا شروع به خواندن سرود کرد حیوانات دیگری که گرد وی نشسته بودند با او همصدا شدند و سه بار آن را پیاپی پی با هماهنگی تمام ولی آهسته و با لحنی پرسوز خواندند. هرگز این سرود را اینگونه نخوانده بودند تازه دور سوم را تمام کرده بودند که اسکویلر همراه دو سگ رسید و معلوم بود برای گفتن مطلب مهم می آمده است اعلام کرد که طی امریه رفیق ناپل اون سرود حیوانات انگلیس منسوخ گردیده از این تاریخ به بعد خواندن آن ممنوع است حیوانات یکی خوردند موریل فریاد کشید چرا؟ اسکویلر آمرانه گفت رفیق به این دلیل که دیگر حاجتی به آن نیست سرود حیوانات انگلیس سرود انقلاب بود و در حال حاضر انقلاب به سمر رسیده است و مجازات خائنین آخرین قسمت آن بود دشمن اعم از داخلی و خارجی شکست خورده است در آن سرود ما تمایلهای خود را برای داشتن روزهای بهتر و زندگی بهتر بیان می کردیم و حالا که روز بهتر و زندگی بهتر داریم دیگر این سرود معنا ندارد هرچند حیوانات ترسیده بودند اما تای قصد اعتراض داشتند ولی گوسوندها با چهار پا خوب دو پا بد را شروع کردند و مجال بحث پیش نیامد بدین طریق دیگر سرود حیوانات انگلیس شنیده نشد و به جای آن مینیماس شاعر شعری ساخت که مطلع آن این بود قلعه حیوانات قلعه حیوانات هرگز از من به تو آسیبی نخواهد رسید و این سرود هر یک شنبه صبح پس از برافراشتن پرچم خوانده میشد. اما به نظر حیوانات نه و نه آهنگ آن به پای سرود حیوانات انگلیس نمیرسید